0: Eh, ...lo que pasó en la Primera Guerra o después la Guerra Civil Española, eh, veremos que en, en cada café de, de Buenos Aires había, había disputa, ¿no? Entre este, quienes tenían nacionales, inmigrantes recién venidos o que eran primera generación de argentinos, nacidos inmigrantes, por supuesto que eh, cada cual tenía alguna camiseta puesta sobre lo que estaba pasando allá en Europa, y bueno, eh, eso no solamente terminaba en la discusión. Este, tenemos, ¿Te acuerdas que hemos hablado de la Guerra Civil Española cómo fueron voluntarios argentinos este, a pelear por su madre tierra, España? ¿no? Y llegada la Segunda Guerra... Este, Alemania en este en esta locura este, que tuvo el tercer Reich de, de, que se signaba con un con una sigla que era este sangre y tierra, que era la pureza racial por un lado, porque venía el tema de la sangre y tierra, que era la expansión territorial, soñaban no solamente con tomar toda Alemania, sino extender su recha a todo el mundo, hacer este un régimen mundial. En base a eso, eh, eh, sus embajadores, en Argentina estaba Fonterma, que era un militar, un SS, un militar del, del partido, de la, de la política de las Fuerzas Armadas del partido nazi, embajador en Argentina, eh, armó un programa que se llamaba de nivelesa, nive, eh, nivelar las organizaciones este, alemanas entonces intervenía la embajada directamente en los clubes en las eh, organizaciones este, de, de empresas alemanas en las diferentes organizaciones sociales que tenían eh, y también en el área educativa, había 200 escuelas en Argentina de habla alemana este, y esas 200 escuelas fueron de alguna manera infiltradas conducidas por la embajada Bajada en línea donde se bajaba línea y ahí lo que se trataba de hacer era inculcar a los chicos que iban a ser los futuros eh, súbitos de de ese imperio que ellos soñaban, los futuros soldados, los futuros futuros, dirigentes, a ensalzar la figura del líder, por eso en todas las escuelas estaba la, la, la foto de Hitler, a quien se le rendía honores todos los días. Este, no se saludaba a la bandera argentina primero, se saludaba primero a las esvástica, de esto hay fotos en Bariloche, hay fotos en El Dorado, en el Colegio Hindenburg, este, el Colegio Bismarck, que hoy es la escuela del Instituto Ballester en Buenos Aires. Este, eh, bueno, Había 200, ya te digo, 200 colegios, 207 colegios en realidad, este, y había una fracción de alemanes muy chiquita que se oponían al nazismo apenas nacido, estamos hablando ya del este, 33, cuando se hace fuerte, que que toma la suma de poderes en Alemania y se pone enfrente a la embajada. El colegio Petelusi es uno de los colegios que nace justamente en este mecanismo donde un grupo de alemanes, sobre todo alemanes de izquierda, muchos de ellos comunistas, eh, proponen hacer un colegio donde se mantenga la, la libertad de opinar y eh, que te, tengan libre ingreso, que no importe la, la sangre digamos que portaba cada alumno para ser este, alumno de esa escuela, y fue un colegio reconocido como un colegio alemán de resistencia, digamos. ¿no? Uh-huh. Y también un diario en Argentina, que la traducción en argentino es el, el, el diario argentino, que era de la familia Alemán, hoy la, la, la actriz es este, Katia Alemán, y el alemán economista, los los padres de ellos, o el abuelo de ellos, ese ese diario le pegó muy duro al nazismo en Argentina, incluso fue prohibido en Alemania ese diario, y eh, lo que hacía la embajada era apretar a a todas las empresas que le le daban alguna propaganda para que no lo, lo sostengan económicamente. Esa era la cosas que decía la embajada. Vos tenías dueño, te, un alemán, tenías una empresa, y te decía, mirá, nosotros te vamos a facilitar algunos negocios, pero no tenés que contratar a ningún judío.
1: O los echaban.
0: O le pedían que los echen.
1: A, o sea, a de década del 30, digo, ahí echaban.
0: Sí, pero, pero acá en Argentina te hablo, ¿eh? Sí, acá, si sí. o sea, vos tenías una empresa, la embajada sí, te iba a sí, ver, y lo decía, lo mira, Manu, te vamos de una mano, te vamos a comprar, te vamos a auspiciar, te pero, vamos a colaborar, pero judíos no queremos entrar de empresa. Así se manejaba. Entonces eh, hubo... Gente que se afilió militó en el partido nazi, alguno por convicción, este, otro por necesidad o por conveniencia, digamos, sí. en este caso, que había que estar, digamos. Este, y además, digo,
1: debe de haber sido una década difícil también económicamente, no sé, pensando, digo, para alguna empresa. Así, digo, Argentina no sé que...
0: tenía una, una importante este, operatoria de empresas alemanas en esa época. Muchas claro. de las grandes empresas que todavía reconocemos. Este, empresas farmacéuticas en, empresas químicas el, la, la energía estaba casi toda en manos de, de alemanes, la parte de energía eléctrica eh, que esto duró hasta que Argentina declaró la guerra, hasta el 45 en marzo de 45, todas las empresas alemanas fueron expropiadas por el Estado argentino, ahí se armó un kolonki. No solamente todas las escuelas, todos los clubes, el Club Alamán, por ejemplo, de, este, en, en la parte de Olivo, Vicente López, que es una institución muy famosa, todas las instituciones de gimnasia alemana que eran importantes, y todas las escuelas, la escuela de Villairis inclusive, eh, fueron tomadas como propiedad enemiga, el Estado las, las, las incautó, le puso un valor después de devolución muy bajo, que esto generó... Con, conflictos con Alemania, la Alemania de posguerra, hasta el año 65. Creo que recién con Frondizi se terminó de saldar este, este lío uh-huh. y en el medio se formó una, una organización eh, del Estado, que no me acuerdo la la, la 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 DINIE, la Dirección Nacional de Industria del Estado. Muchas de las industrias del Estado que aparecen en esa época, después del 45, como la de los talleres de Córdoba, por ejemplo, tienen que ver con este, estos materiales, esta la, la, la Deus, este, por ponerte un nombre, la Shering, este, Bayer. Y aparecen algunas nuevas por la guerra como Mercedes en Argentina, por ejemplo, Jorge Antonio fue uno de los grandes interlocutores entre Alemania de posguerra este, y, y el gobierno argentino de, de Juan Perón en esa época, después del 45, para este, de alguna forma recuperar. Los bancos recuperaron su capital a los dos años, en el 47. Las escuelas pudieron recuperar, las escuelas alemanas también recuperaron su propiedad, algunos cambiaron de nombre, por ejemplo el Instituto Bismarck, eh, que era un colegio con muchísimos alumnos en Ballester, eh, hoy es lo que conocemos como el Instituto Ballester, que es una de las escuelas este, alemanas más importantes de la Argentina. ¿no? Uh-huh. Este, bueno, hay toda to- una larga historia en este tema y nuestra zona no quedó fuera de esto. Las-, las escuelas alemanas funcionaban en todos los lugares donde había comunidad alemana, sean de alemanes del Volga, sean este, ale- alemanes venidos de Alemania. Este, y se, se aglutinaban alrededor de la escuela alemana que mantenía el habla este, y donde mantenían algunas costumbres eh, a partir de la llegada del nazismo no, no fue solamente las costumbres sino que fue la imposición de adoctrinar a favor de, del nazismo digamos ¿no? y eh, se da que en la escuela de Villa Iris, y en la Colada Chica, la que hoy conocemos como la, la Colada Chica, que en ese momento se llamaba Colonia del Rosario, San Rosario, una cosa así, eh, los dos docentes que estaban a cargo de la escuela alemana figuran en un listado especial que hay de unos 70 este, profesores y maestros de una, un círculo de profesores que giraban alrededor de la embajada alemana y eran encargados de adoctrinar. ¿no? Esa foto de Villa Iri, llama la atención porque no solamente está el maestro haciendo formar a sus alumnos mano derecha en alto, sino que también está al frente de una reunión en la escuela con con padres, me imagino yo, gente llegada al colegio, con la la foto de de Hitler arriba y un cuadro del Estado alemán. Y por otro lado, en en un acto... de ayuda de invierno, que era donde se recolectaban fondos para mandar a los pobres de Alemania y para colaborar con los pobres de la comunidad en Argentina, en el Salón del Forcajel de Villa Iris, que, que está en primera fila del maestro también. ¿no? Sí, la, las imágenes realmente son
1: impactantes. Si no las vieron, las pueden buscar. Eh, están ahí en Diario de Pon, ¿no? En Diario de Pon. ¿no? Sí. Y si no, en el Facebook personal de, de Rubén. También está. está compartido. Eh, impactante, las imágenes, un gran hallazgo.
0: Eso sí, siempre viste. Hay gente que, gracias a Dios, resguarda historias este, de los antepasados y para nada eso tiene que ver con. Yo decía que afectan nada a las personas que pueden portar el mismo apellido, ¿no? porque este, estamos hablando de personas en un determinado momento. Una foto histórica no tiene connotación más que eso, mostrar una, una, una historia poco conocida. Incluso hay nombres afiliados de la regueira eh, ahí un listado en ese momento la. La Cámara de Diputados de la Argentina eh, Crea una comisión de actividades anti llama. Y tenía espías Y esos espías andaban por el país <risa> Tratando de ver qué hacían las organizaciones nazis Y hay uno que... Hay un informe, este, no dice quién era el informante Pero de, de, de esta zona, sobre la, el ferrocarril uh-huh. este, Y habla de quiénes eran los dirigentes este, Reconocidos del nazismo en cada localidad de nuestra región De Bahía Blanca, de Pringles, este, de Coronel Suárez y habla de Villairis y habla de Darregueira. En, en Darregueira nombra este, a un señor que había sido el, el dueño del Hotel Múnich este, en, en su momento, eh, como el representante máximo del nazismo en ese momento, y figura este, un, un señor que era carnicero, que, que estaba afiliado al Partido Nazi, acá en Darregueira también, este, que trabajaba en la carnicería de don José Uter.
1: Este, la,
0: nombra el, el informe ese de la Cámara de Diputados que está domiciliado en la carnicería este, de, de don José Uter. Eh, bueno, historias, historias locales, se los teníamos funcionando en nuestro, en nuestro propio entorno,
1: ¿no? Sí, sí, era normal, digamos. En, en ese momento eh, se había calado un poco ¿no? la, en, este la, en la vida política, como decís vos, bueno, eh, hoy hay gente que se pone de un lado, ¿no? de no sé, pensando en Ucrania, en Rusia, de, muy sí. por arriba, o metidos un poco más, pero en ese momento había gente
0: que, que se iba metiendo. isla la embajada presionaba, digamos, ¿no? Eh, había una, el partido nazi en sí se prohibió en el 38 en Argentina entonces pues buscaron la forma de seguir mimetizados y se formó el partido de los trabajadores alemanes y el círculo de beneficencia alemana y el círculo educativo tienen muchos clubes y un poco la idea era manejar el ocio de la gente también y en ese ocio le hacían obras de teatro que de alguna forma este, siempre revitalizaban la figura este, de, 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 de la cultura aria digamos de la supremacía racial eh, en, endiosaban más a Hitler y a Alemania y en ese, en ese esquema organizaban muchos viajes esos viajes iban a Córdoba donde viene una comunidad importante alemana en lo que hoy es Villa General Belgrano. O sea, en algún
1: momento estaba hasta la juventud hitleriana, se llamaba, ¿no? Sí, sí,
0: sí. sí. Tenía otro nombre, que eran los boicados ah, alemanes. Claro. Yo tengo fotos de, de jóvenes del partido de Juan que estaban en esos campamentos en el año 38 en, Villa, en, en Sierra de la Ventana, lo que hoy es la estancia Funke, y que iban también de campamento, todo vestidito, con este tipo militar, digamos, chiquitos de 10 años, a Montehermoso en esa época, haciendo campamentos este, pronazis. Así que estaba pensado desde todas las áreas, ¿no? En esa juventudes que vos decías, se le enseñaba a obedecer órdenes, se le enseñaba a marchar y a sobrevivir y tener buen estado atlético. Esa, la idea era formar soldados, ¿no? Era, a tal punto que muchos este, argentinos, hijos de alemanes, fueron como voluntarios. Esta es una historia poco contada, pero no tenemos el número exacto. Yo tengo un listado de, por ejemplo, casi 40 jóvenes muertos en el 42 en el frente alemán. Como también fueron 5.000 jóvenes al frente aliado, a la RAF, sobre todo, 500 pilotos de la RAF, eran argentinos, sus aviones eran conocidos porque tenían un paturusú dibujado en la trompa y iban a pelear y bombardear sobre Europa. <risa> claro. ¿Te acordás cuando entrevistamos a Ronnie, a Ronnie Scott con vos? Que todavía está vivo Ronnie, Ronnie con Scott, sus 104 años. Ronnie
1: Scott lo vi la otra vez en otra entrevista, eh, que creo que fue en el 103, me parece, ¿no? Eh, que sigue a sigue pleno Ronnie. Cumplió
0: 104 el otro día, <risa> le hicieron un evento en un aeródromo y estuvo bailando al ritmo de una Gaita.
1: <risa> Increíble ah, sí, cómo está Ronnie, ¿eh? 104 años 104, 104. Bueno, así que este, fuiste recabando información, este, pidiendo fotos, me imagino en, en diferentes lugares del distrito, gente que, de, que tiene la foto ahí guardada, tal vez ¿no? Porque no sale de la nada la foto
0: Cuesta encontrar, eso fue una casualidad, que estuvieron revolviendo cosas de los abuelos En estos repartos de familia, y dice, che, chichito, mirá que encontramos Bueno, ahí, ahí aparecieron, ahí aparecieron bueno, y así hay que... algunas fotos que están ahí en la pulpería de Bordenave también, unas fotos interesantes que es como en, el, en la misma época este, alguien de Bordenave donando una oveja para el, fe, el Frente Francia Libre este, y el Frente Británico que estaban recaudando plata para sostener a, la, a, este, a, la, a las Fuerzas Armadas de Inglaterra y, 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 de, y de De Gaulle en esa época, Francia Libre que operaba de Inglaterra para, re, este, para retomar Francia increíble eh, Cosa que pasaban acá no
1: la grieta a full Tal cual, tal cual. De, de esa manera, ¿no? Existía. Bueno, así que pueden leer el informe completo, lo buscan en el, en diario, en el diario de PON. el de PON. Y si no, se dan una vuelta por este, el Facebook de, de Rubén, que ahí está eh, todo el trabajo que ha he hecho, que está
0: buenísimo realmente. Así que te, te agradecemos. Eh. La semana pasada, el, para el 25 de mayo, estuve en Córdoba eh, buscando el lugar donde estuvieron internados algunos de los prisioneros del Graspi. Que una parte vino a Villa Ventana, que había 300... Lo del Graspir eran mil, en realidad, que quedaron distribuidos en diferentes lugares de la Argentina. Y, y bueno, siempre, pues, yo sabía que han no estado en Córdoba, Capilla Vieja, que es un lugar muy cerquita este Villa General Belgrano, y siempre se habló del IOCE, que el IOCE es el Instituto eh, de Obras Sociales del Ejército. Bueno, busqué, busqué, busqué y encuentro un lugar que es IOFA, Instituto de Obras Sociales de la Fuerza Armada. Así que bueno, entró el IOFA. Mm a eh, una construcción, le pregunto al, al militar ahí, el administrador, dice vení, vení, vení para acá. Me lleva al, al interior de la vivienda y tienen un, un, este, un mural contando la historia del Graspi y ese edificio lo hicieron los soldados del Graspi. Que aparentemente eso no se sabe, Villa General Belgrano, que es donde se hace la fiesta de la cerveza, en el año, hasta el año 43 se llamaba este, eh, Cañada, Cañada del Sauce. Eh, en el año 20 había llegado un grupo de alemanes de la Siemen, la empresa Siemen, que empiezan a, a constituir una comunidad alemana importante, empiezan a hacer turismo, y una tarde del 9 de julio del 41, eh, alguien baja la bandera argentina, le prende fuego a la bandera argentina. Algunos le echan este, la culpa a tres tripulantes del Graspi alemanes, que bajan la bandera, la queman y izan la bandera alemana con las esvástica. Eh, y en desagravio a ese hecho se le pone a la Villa, Villa General Belgrano bien. Eh, por una disposición del gobierno de Córdoba bueno, ahí encontré unos aparentemente, alguien rescató esa bandera este, Don Báez, que era un paisano que vivía en la zona este, con su pie apagó y mantuvo ese, ese pedazo este, de bandera como, un, como en resguardo este, como un valioso este tesoro de que él había salvado, y ahí andamos atrás con su familia a ver si podemos encontrar en algún lado ese pedacito de bandera que representa mucho la historia de Córdoba. ¿no? De sí. Bueno, así que esto duró hasta, hasta qué año, digamos. ¿Cuándo? Las escuelas alemanas arrancaron en comienzo del siglo, digamos, en forma de cada comunidad tenía alguien que oficiaba de maestro, o sea, acá en Darregueira, en Gascón, en San Miguel, había, había escuelas alemanas. Los chicos iban a la escuela este, común, digamos, a la escuela argentina y después iban a la escuela alemana. Eh, habrá gente grande que nos está escuchando que recordar que muchas familias no se hablaba en las casas castellano, se hablaba alemán o el dialecto. no eh, Villa General Belgrano, que yo te decía, hasta hace 20 años atrás la cooperativa eléctrica y el banco te atendían alemán. Eh, el Dorado en Misiones, una comunidad alemana cerrada, hasta la década del 70 no se hablaba castellano, se hablaba alemán. Uh-huh. Digo, pero prohibirse, llegando al 40, digo, se empezó a prohibir... Eh, Argentina prohibió Ortiz, el, eh, el, pero estamos hablando del nazismo, ¿no? no, no mezclemos los alemanes con los nazis. Sí, sí. Eh, las escuelas alemanas son anteriores y después siguieron y hoy hay escuelas sí, alemanas sí. como el primo Capraro, famoso en Bariloche o el Hindenburg este, en el Dorado eh, o, o el Colegio Ballester. Eh, el nazismo fue prohibido como tal en el 38, 38. época de Ortiz, que prohíbe el nazismo pero no deja entrar a los judíos, una jugada media ambigua y no de este eh, aunque se prohibió el nazismo, no declaramos la guerra hasta los últimos días del 45 este, y, y entonces la embajada que siguió estando, estaba prohibido el nazismo, pero la embajada alemana de, del Reich seguía estando y tenía mucho poder, eh, von Therman iba a los actos de, con vestido de SS, digamos, <risa> una, una cosas <risa> más <medio, medio risa> ambiguas, medio rara de entender, este, siguió funcionando y las escuelas alemanas fueron cerradas en un momento al final de la guerra en el 45 y después fueron intervenidas y tuvieron como un interventor alguien que representaba el Estado y siguieron abiertas como tales eh, bajando todas la, las cortinas de los cuadros de Hitler ¿no? manteniendo lo que era la cultura, el idioma alemán este y, y algunas cosas de, de, de la cultura alemana propiamente dicha no del nazismo claro. esa es más o menos la historia de la escuela incluso gente no está escuchando, es probable que haya ido esa escuela alemana acá ¿no? Bueno, había también en, en La Pampa, ley ¿vale? una vez Sí, sí, en todos lados. Donde había alemanes, había una escuela alemana, que era una forma de este, sostener sus su rasgos culturales y su, y su lengua. Eh, antiguamente la gente hablaba y escribía alemán. Hoy, cuando uno va a alguna familia descendiente de alemanes, lo más probable es que se hable algo, pero ya nadie lee ni nadie escribe. Incluso la lengua cambió bastante porque el alemán que se hablaba antes de la guerra era un alemán gótico que es bastante difícil de leer y de escribir para el el alemán actual, digamos. Si vos le llevas una carta de hace 80 años a un alemán de Alemania hoy, le cuesta mucho poder leerla y escribirla porque ha cambiado en el tiempo la la, la misma lengua. Bueno, historias perdidas que que también, como hablamos por ahí, explican algunas cosas, ¿no? Porque cuando uno se pone a, a pensar que chicos que, que todavía pueden vivir, que tienen 90 años, este, o fueron a una escuela donde se les enseñó de muy chiquititos, este, de que no había nada mejor que lo este, que, que, que un ario, una persona blanca, digamos, alemana, este, y que no había nada peor que un judío, este, que sigan manteniendo este, muy internamente... O aunque sea, esté vivo o haya pasado un poco de esos... O van, transmitido, o van digamos, transmitido, esa, ¿no? Esa, esa sensación de superioridad racial este, y ese odio implícito lamentable con, con algunas este, otras personas como podría ser los que tengan alguna ascendencia judía este, y, y algunas actitudes de, de desobediencia férrea, de que había que cumplir todo, bueno, esto tiene que ver un poco con la formación y cómo la educación se ha utilizado a través de la historia como una herramienta política. ¿no? Eh, la, la educación puede formar o puede deformar también. Sí. <ríe> este, y bueno, eh, siempre eh, la, la educación y la propaganda han sido dos de las grandes armas que han usado los gobiernos totalitarios. Este, uno de los secretos, entre comillas, del nazismo fue haber manejado muy bien la propaganda, que era garantizar que en cada casa de Alemania haya una radio. Ahora, esa radio te la daban a pagar en cuotas muy baratas, pero no podías escuchar otra cosa que la radio oficial. Claro. Y era, estaba prohibido por ley, hasta te podía costar cárcel, incluso la vida, escuchar radio del extranjero. Que vos imagínate a Alemania, tenés Francia a dos metros, Inglaterra del otro lado del charco, digamos, podías sí, escuchar sí, otra y radio. Y con una M era muy fácil. Pero nadie se le ocurraba. O sea, no, no era tan fácil en la época, pero que tenía una radio más, más o, menos, o menos lo podía bien. agarrar. Entonces era toda una actividad clandestina escuchar este, lo que decían los países vecinos, ¿no? Este, y por otro lado, la educación. Sí, sí, se fueron colando de a poquito. Donde vos manejás, todo, manejás la, la prensa y manejás a todos los docentes, este, eh, hace adoctrinamiento puro, digamos. O sea, es lo único que está enseñando es doctrina este, parcial de un espacio político en ese momento determinado. ¿no?
1: Sí, es increíble. Bueno, ahí está un poco el repaso de, de cómo estaba el nazismo en el partido de Puan. Para la próxima eh, hablaremos sobre el mito, si estuvo o no estuvo Hitler en... En y Bariloche, y en la Argentina. en Villaire tenemos
0: una historia tremenda que solo vamos a charlar, pero hay una vieja historia que dice que Mussolini nació en Villaire. ¿Sí? En dos minutos te la cuento, pero en el año 28, creo que fue, 29, el diario Crítica eh, titula eh, a primera hoja dice, planteándose el duche argentino. Y aparece el informe de dos periodistas que mandó en esa época diario aerocrita, muy, muy interesante la crónica, ¿no? los caminos de tierra, volando, que llegan a Villaíris preguntando a ver si era cierto que había habido un Mussolini en la estancia de Negretti. Eh, no hemos logrado recabar, yo hace rato que ando atrás de esto, no, he logrado, no hay datos anteriores a 1900 en Villa Iris porque no estaba, iglesia, no estaba la iglesia, no había registro civil, no hay, no hay papeles, no hay archivos. Lo que sí he encontrado a nietos del señor que en ese momento decía, yo soy hermano Mussolini que nació en, en este en Villa Iris y esos nietos que hoy están en Mendoza, gente ya grande, me asegura que dice el abuelo nuestro siempre decía que era hermano del Duchi y que el Duchi había nacido en la estancia de Negretti en Villa Iris. Así que bueno, atrás de esa historia Pero llegaste también andamos. Tengo todos los registros de nacimiento y de bautismo y certificados y nos peleamos con una universidad de Italia a ver quién tiene razón ahora. Bueno, pero muy bien, investigando. Bueno Rubén, gracias y en 15 días nos volvemos a encontrar. Dale, abrazo grande para toda la audiencia y que tengan todos un muy buen día.